0: Meine Predigt hat zwei Seiten, ein paar Fußnoten und am Schluss ein paar Kernsätze, die ich euch mitgeben möchte. Die erste Seite ist überschrieben, da klickt nochmal der Sonntagsname auf Modogeniti, auf griechisch, Hos Artogeneta Brefe, Teil 1, theologisch hinterfragend Wunder und Geheimnis der Wiedergeburt. Über der Seite 2 steht dann Teil 2, einfach beschauend, die Begegnung mit Jesus im Alltag. Also zuerst mal das etwas theologisch komplexere Thema, Wiedergeburt. Wochenspruch: gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte manchmal, und das über einige Jahre, eine Frage im Herzen, auf die ich lang keine Antwort fand. Bin ich wirklich bekehrt? Bin ich wiedergeboren? Vielleicht kennt der eine oder andere diese Frage. Und es gibt ein Bibelwort, was mich da immer wieder mal getroffen hat. Johannes schreibt in seinem Brief, Wer aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Bin ich also nicht aus Gott geboren, weil ich doch sündige? Wie ist das? Wie ist das mit der Wiedergeburt? Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass derselbe Johannes in seinem Brief auch schreibt, wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also beides. Wisst ihr, wie oft das Wort Wiedergeburt überhaupt in der Bibel steht? Also Wiedergeburt, nicht Wiedergeboren werden. Das ist nur zweimal. Das eine Mal, Matthäus 19, 28. Jesus aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn des Menschen Sohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Wiedergeburt? Wiedergeburt der Welt? Da geht es gar nicht um meine, um deine Wiedergeburt. Da geht es um etwas ganz Großes und Gewaltiges. Gucken wir mal, was die zweite Stelle ist. Petrus 3, Vers 5. Er hat uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Ein interessantes griechisches Wort steht da dahinter, Palingenesia, Wiedergeburt. Und es wurde auch schon vor der Zeit des Neuen Testaments in der Welt des Griechentums gebraucht für Erneuerung, so wie Jesus es gebraucht hat für die Erneuerung der Welt am Ende der Zeiten. Aber wir erleben auch eine Wiedergeburt. Interessant ist, dass dieses Geheimnis in der Schrift, das ist ein Geheimnis, ein ganz zentrales und ein heiliges, auf ganz verschiedene Weise beschrieben wird. Petrus gebraucht ein eigenes Wort, einer genauen und ich bin sehr dankbar, dass mein Vater mich gezwungen hat, Griechisch zu lernen, weil dadurch wird ein manches im Neuen Testament wesentlich lebendiger. Kommen wir nachher noch darauf zurück. Zweimal im 1. Petrus 3 in unserem Wochenspruch und in Vers 23 wiedergeboren. Auch Johannes spricht in seinem Evangelium von diesem Geheimnis, aber mit ganz anderen Worten. Geboren von oben. Genau anoten, oder aus Wasser und Geist, Es klang vorher auch in einem der Lieder durch, geboren. Nun, dieses griechische Wort Genau, das kommt 63 Mal im Neuen Testament vor, aber die Hälfte Mal dieser Vorkommen, heißt es nicht geboren, sondern heißt es gezeugt. 16 Mal in, den, in dem Stamm, wie heißt das Ding, in der Abstammung Jesu in Matthäus heißt es, Abraham zeugte Isaak. Genau dieses Wort, was dann für geboren aus Wasser und Geist gebraucht wird. Die Hälfte der Vorkommen heißt zeugen, die Hälfte heißt geboren werden. Es geht also um einen Vorgang, der größer ist, der breiter ist. Und darum möchte ich mal die Mütter unter uns ansprechen und fragen, wie ist es eigentlich mit einer Geburt? Wie lange dauert die? Und wann fängt sie an? Und wann ist sie abgeschlossen? Es gibt da eine ganz interessante Beobachtung. In der Psychologie spricht man nämlich auch von einer psychischen Geburt des Menschen. Da ist er aber schon etwa zwei, drei Jahre alt. Da hat er schon einiges erlebt. Aber in diesen zwei, drei Jahren war das Kind so innig mit der Mutter verbunden, dass sie gar nicht unterschieden werden konnten. Das Kind wusste nicht, ich bin etwas anderes als meine Mutter. Die Verbindung, die ja schon neun Monate vor der Geburt gewesen ist, geht da einfach weiter. Und dann gibt es noch eine soziale Geburt beim Eintritt ins Erwachsenenalter. Geburt, wir denken manchmal Wiedergeburt, das muss so ein Punkt sein. Ein Einschnitt. Es gibt bei der Geburt einen Einschnitt und es ist ein ganz, ganz wichtiger. Und wenn er nicht eintritt, dann hilft die Hebamme oder der Arzt nach, nämlich dass das Kind schreit. Erst wenn der Schrei erschallt, wird die Lunge frei. Und so dürfen wir auch glauben, Wiedergeburt hat auch mit unserem Schrei nach dem Leben, nach Gott zu tun. Vielleicht sollten wir ehrlichkeitshalber auch die Wiedergeburt im Geistlichen als einen Vorgang sehen, der unser ganzes Leben umfasst. Immer wieder neu brauchen wir die Umkehr. So wie ich die Bekehrung zwar einmal erlebe, aber immer wieder neu vollziehen muss. Es genügt nicht, dass ich einmal Ja sage zu Jesus. Ich muss es immer wieder neu tun. Es muss und darf meinen Alltag durchziehen. Aus der Sicht der Ewigkeit, aus Gottes Sicht, ist das nur ein Punkt. Ich könnte jetzt einen ganzen Vortrag anschließen über diesen Unterschied, ob wir hier auf unserer flachen Erde uns bewegen, mit an unserer Zeitlinie, oder ob wir aus Gottes Sicht eine Dimension erkennen, die unheimlich viel größer ist. Wir dürfen annehmen, glauben, wahrnehmen. Wir sind von Gott gezeugt. Das heißt ja auch wiedergeboren oder einen lebendigen Samen. Gott legt etwas in unser Leben hinein, was etwas völlig Neues anfängt. Da kommt über das natürliche leben eine dimension hinein die wir selber nicht machen können aber die darf und muss und will leben und weitergehen bin ich wiedergeboren lasst euch ermutigen aus sicht der ewigkeit ist unser ganzes leben eine geburt gezeugt von oben haben wir ewiges Leben in uns. Unser Schrei, unser Sehnen bezeugt es. Ich gehe zur Seite 2 meiner Predigt. Einfach beschauend die Begegnung mit Jesus im Alltag. Herr Linde hat den Text schon vorgelesen. Ihr habt vielleicht gemerkt, es war eine unbekannte Übersetzung, weil sie aus meiner Feder stammte. Mir ist es wichtig, die Schrift immer wieder neu, immer wieder ursprünglich zu lesen, genau hinzuhören, durchzudringen durch all das, was sich in der Überlieferung darüber geschoben hat. Manches ist dann hat sich einfach eingebürgert und wir gehen davon aus, aber wir müssen immer wieder neu zur Wurzel zurück und immer wieder neu die Begegnung mit dem Herrn darin suchen und erwarten, dass er es uns neu aufschließt. Nun der Text in Johannes 21, den hat Johannes im hohen Alter seinen Schülern erzählt. Es gab schon die drei Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas, und wenn ihr mal versucht, die Ostergeschichte anhand der Evangelien zu rekonstruieren, dann werdet ihr merken, das geht nicht. Jeder hat es aus seiner Ecke angeguckt. Und selbst die Himmelfahrt, das sind wir heute früh erst nochmal aufgegangen, Matthäus sagt, die Himmelfahrt war in Galiläa auf einem Berg. Und Lukas sagt, nein, es war bei Jerusalem. Wer hat recht? Jesus ist gen Himmel gefahren, das ist richtig. Wir dürfen sehen, und das ist etwas, wo die, die Fachleute, auch die Kriminologen und die Rechtswissenschaftler sagen, es gibt kaum eine, ein Ereignis der Weltgeschichte, das so eindeutig und klar bezeugt ist, so zuverlässig, wie die Auferstehung Jesu. Eben, weil sie verschieden kam. Da hat keiner einfach vom anderen abgeschrieben, jeder wusste, ja es ist geschehen und ich habe es so erlebt und dann er war das und war das und war das. Und der andere sagt, ja und ich habe so erlebt und dann er war das und, das und das und das und das. Es stimmt, Jesus ist auferstanden und er ist den Jüngern erschienen. Und nun haben wir diese eine Geschichte und die spielt in Galiläa. Und ich verstehe nicht, warum dann die Jünger wieder zurück sind nach Jerusalem für die Himmelfahrt. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet, dass Lukas schreibt, Jesus sprach mit seinen Jüngern 40 Tage vom Reich. Johannes erzählt hier, ganz am Schluss sagt er, das war nun das dritte Mal, dass Jesus erschienen ist. Wie oft Jesus mit seinen Jüngern redete, wir haben die Geschichte von Emmaus gehört, ist ganz eine faszinierende Geschichte, diese Alleinwerden, den ganzen Gottesdienst darüber zu feiern. Immer wieder kommt er, er ist da, er spricht, er zeigt sich. Die Jünger merken es. Und nun sind wir hier in einer Situation, und es klang vorher auch schon auf, diese Enttäuschung, wo die Jünger sagen, was machen wir jetzt? Jesus zeigte sich noch einmal den Jüngern beim See von Tiberias. Und zwar so. Es waren einige Jünger zusammen, Simon, Thomas, der Zwilling, Nathanael, die Söhne von Zebedeus und zwei andere. Was sagt Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Und die anderen sagen, dann gehen wir mit. Sie gingen hinaus, stiegen ins Boot und fingen in dieser Nacht gar nichts. Kennen wir das? Wir haben Wunderbares mit Jesus erlebt und Petrus hatte ja den Herrn vorher schon gesehen. In Jerusalem war das am Ostertag, oder nachdem die von Emmaus zurückkamen, trat Jesus ja mitten unter sie. Die waren total überrascht und haben es gemerkt, aber es hat irgendwo nicht hundertprozentig geklappt oder gesessen, oder sie wussten nicht, wie weiter, denn dann war er ja wieder nicht da. Er ist mal da, er ist mal nicht da. Kennen wir das nicht auch? Wir spüren Jesus, er ist nahe, wir erleben ihn in der Stille, wir erleben ihn im Gottesdienst, im Lobpreis, dann ist er wieder weg und überlässt uns uns selber. Und es ist richtig, dass wir dann wie Petrus sagen, ich gehe fischen, ich gehe meiner Arbeit nach, ich will nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun. Und die anderen sagen, ja, wir gehen mit. Ist vielleicht interessant zu sagen, dass Petrus der Älteste unter den Jüngern war, er war der Einzige, der verheiratet war. Wir wissen, er hatte eine Schwiegermutter. Wir wissen, dass er über 20 war, denn für ihn brauchte Jesus den Tempelgroschen, diese Tempelsteuer. Und der Fisch hatte nur für zwei, nämlich für Jesus und für Petrus, das Goldstück im Mund. Die anderen brauchten es noch nicht, die waren Teenager. Petrus geht also mit, geht fischen, die anderen gehen mit und sie fangen nichts schaffen die ganze Nacht und es passiert nichts. Auch das kennt sicher jeder von uns. Als es dann schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, nur dass die Jünger nicht wussten, dass es Jesus war. Ich möchte wissen, wie oft Jesus an meiner Seite stand und ich habe es nicht begriffen. Er war doch da. Er hat doch gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Warum merke ich es so oft nicht? Dann fragt er so ganz harmlos, habt ihr nichts zu essen? Nö, wir haben nichts. Nichts gefangen. Alles elend, alles aus. Und dann sagt er ganz einfach, werft doch euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. 100 Meter vom Ufer. Normalerweise, das wussten die Fischer, sind da keine Fische. Aber es waren welche, es waren 153 im Netz. Und da dämmert es einem, wahrscheinlich dem Jüngsten von allen, nämlich dem, der dann später diese Geschichte so erzählt hat, dem Johannes. Und er sagt zu Petrus, du, das ist der Herr. Können wir ein bisschen spüren, was da knistert? Plötzlich dämmert es. Wir sind nicht verlassen. Es ist nicht alles aus. Unsere Arbeit hat einen Sinn, sie hat Frucht, sie bringt etwas. Da ist der Herr bei uns und mit uns. Petrus war ja eigentlich ein Choleriker, der ist so ein Draufgänger. Der, der konnte aus dem Boot steigen und übers Wasser gehen im Glauben und dann hat er es wieder nicht gekonnt. Aber er hat nicht gemerkt, dass hier der Herr ist. Der war so beschäftigt mit seinem so Fischen. Der kleine Johannes merkt Aber als Johannes es sagte, dann nichts wie raus. Kittel über, ab ins Wasser, zu dem Herrn muss ich. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren ja nicht weit vom Land weg, nur 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen und an Land finden sie den Kohlenfeuer. Und auf dem Kohlenfeuer liegt etwas, Es ist für mich eigentümlich, dass hier ein griechisches Wort gebraucht ist, was eben gar nicht Fische heißt, sondern Zukost, etwas, was man zum Brot dazu hat, ja, ein Dipping kann man sagen, Fischdipping oder was. Und dann sagt Jesus, bringt von dem, was ihr eben gefangen habt, zu diesem Fischgericht hinzu. Das sind zwei Ebenen, es ist der Alltag, es ist das ganz normale Alltagsleben, aber mittendrin ist Jesus und macht das Ganze voll von einer Bedeutung voll Leben. Man sagt, Jesus kommt frühstücken. Die ganze Nacht hatten sie gefangen, sie waren sicher auch K.O., Keiner der Jünger wagt, Jesus zu fragen, wer er ist. Sie wissen es, aber sie spüren auch, es ist etwas anders. Es ist nicht mehr wie die drei Jahre zuvor, da waren sie Tag und Nacht mit ihm zusammen. Jetzt kommt er, ist erkennbar, ist auch nicht erkennbar, aber er ist es. Und so dürfen auch wir ihn im Alltag erleben. Christus in uns, Christus bei uns, Gott mit uns, klang auch vorher im Lied auf. Und dann geschieht das, was auch in Emmaus geschah. Jesus nimmt Brot, nimmt die Fische und reicht es seinen Jüngern. Immer wieder will er uns auch im Alltag das Mahl reichen. Ich kenne Menschen, die nur für sich allein jeden Tag das Mahl des Herrn feiern. In aller Stille, mit Brot und Wein, im Gedächtnis an das, was er uns gegeben hat. Er kommt, er teilt sein Leben aus. Er schenkt uns. Und das war das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir erinnern uns, Petrus war ja dieser Mann, der auch das Bekenntnis äußern konnte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, das hat Gott dir offenbar, das ist vom Geist Gottes. Und derselbe Mann hat auch zu Jesus gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Leiden sollst du nicht. Das war aus einem anderen Geist. Jesus hatte zu Petrus gesagt, wenn du einmal dich bekehrst, dann stärke deine Jünger. Da war er aber schon drei Jahre mit Jesus unterwegs. Da sind wir wieder bei dem Geheimnis. Bekehrung als ein immer neuer Schritt, nicht einfach als eine erste und zweite. Im Hebräischen ist es ganz wichtig, dass die Umkehr, die Teschua, etwas ist, was immer neu vollzogen werden muss, kann und darf. Die Juden sagen sogar, Ehe Gott den Menschen schuf, der sündigen konnte, hat er die Umkehr erschaffen. Er wusste, dass wir uns von ihm abwenden werden. Er hat den Weg geschaffen, dass wir uns immer wieder neu ihm zuwenden dürfen. Nicht alle bekommen die Offenbarung auf die gleiche Weise. Johannes hat es in seinem Herzen gespürt. Wir können nicht sagen, was das heißt, warum Johannes sich selber nannte, den Jünger, den Jesus liebte, besonders liebte. Wir wissen das nicht. Aber es war da etwas. Auch wir dürfen Jesus lieben und wir dürfen wissen, dass er auch uns ganz persönlich und innig liebt. Er hat es als Erster verstanden. Petrus hat es auch verstanden, die anderen Jünger kamen nach, am Schluss wussten es alle. Es ist für mich wichtig, dass wir da auch begreifen, dass wir in die Gemeinschaft gestellt sind, dass nicht einer alles erleben und, und haben muss, sondern dass wir es als Gemeinschaft miteinander haben. Und da möchte ich noch ein, ein paar Gedanken zum nächsten folgenden Text anfügen, der jetzt nicht im Predigtext ist, aber einer der Texte, die ich immer und immer wieder bewege. Sie waren fertig mit Frühstücken und Jesus nimmt den Petrus zur Seite und fragt ihn, Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich mag. Jesus, beide meine Schafe. Und fragt ihn nochmal, Petrus, liebst du mich? Petrus sagt nochmal, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich mag. Und wieder sagt Jesus, beide meine Lämmer. Und dann kommt eine ganz interessante Formulierung. Jesus fragte, Petrus, magst du mich? Und Petrus wird traurig. Ich weiß, dass die Theologen da unterschiedlich darüber denken, aber für mich ist es wichtig, dass hier zwei verschiedene Worte im Griechischen gebraucht sind. Und dass deswegen Petrus am Schluss vielleicht doch traurig war, dass Jesus fragt, magst du mich wirklich? Ja vielleicht ein Unterschied ist zwischen: ich liebe dich, ich mag dich. Du weißt, dass ich dich mag, du weißt, dass ich dein Freund bin. Aber vielleicht wusste Petrus auch, meine Liebe zum Herrn die ist einfach zu klein. Die muss immer weiter wachsen. Vielleicht wusste er deswegen, dass wir als neugeborene Kinder Hunger und Durst haben sollen nach der, nach der Milch, die uns nährt und stärkt. Jesus spricht mit jedem ganz persönlich. Auch mit uns. Ich will nochmal am Schluss einige Kernsätze wiederholen. Seid getrost, wenn euer persönliches Erleben nicht so recht zu den Lehrsätzen passen will, die ihr gelernt habt. Es geht der Bibel nicht anders. Wir deuten die Bibel immer wieder. Die Lehrsätze werden aus der Bibel abgeleitet. Aber sie treffen nicht den letzten Kern der Dinge. Denn das, was Gott uns schenkt, ist viel größer als unsere Lehrsätze. Darum hört und schaut hin auf das, was ihr erlebt. Der lebendige Gott steht dahinter. Sucht ihn und öffnet euch für das, was er tut. Und wenn es ganz banal aussieht, ich gehe fischen. Unser natürliches Leben ist ihm nicht zuwider. Er hat es selbst geschaffen und gut genannt. Wenn ihr fischen geht, wenn ihr eure Alltags, Alltagsarbeit tut, dann rechnet stets damit, dass er ganz unvermittelt dasteht und euch begegnen möchte. Pflegt die Gemeinschaft, denn der Herr zeigt sich mal diesem, mal jenem zum Segen für alle. Und wenn ihr verkündigt oder Zeugnis gebt, bleibt auf dem Boden dessen, was ihr erfahren habt. Und seid euch dessen bewusst, dass Gottes Botschaft immer noch größer ist. Am Ende geht es immer um ihn in ganz persönlicher Begegnung. Amen. Amen.